0: Softly Radio, emisora de conciencia. Pues de repente pueden ser cansadas, ¿no? Eh, aquí algo importante que, que debemos tener en el tema de flexibilidad en lo aprendido es que hay procesos en los que estamos viviendo o en los que empezamos a tener que de repente se vuelve un poco cansado, ¿no? Se vale a veces tirar la toalla, ¿no? A lo mejor yo quería empezar un proyecto y pues ya pasaron, no sé, medio año y ya no quiero, o dos meses y ya no quiero, o no sé, veces, se vuelve a veces pesado. Eh, también en, en el trabajo terapéutico se puede, puede suceder, ¿no? Como el, ay, yo no quiero establecer un trabajo tan profundo, y se vale, ¿no? Se vale que podamos justo decir... Ahorita ya no quiero, ahorita necesito un espacio, ahorita sí necesito unas vacaciones de estar pensando que sí, que no, que tengo que hacer, cómo lo puedo hacer. O sea, a veces uno se cansa de estar trabajando internamente, ¿no? Y, y eso, y eso es muy común, eso es muy común que, que suceda. El tema de, eh, no sé, a veces siento que es como romper la dieta, ¿no? Como de, sé que esto me hace daño, pero ay, bueno, me doy chance. ¿No? Me, doy, me doy el permiso de, de portarme mal, al fin ya sé que si esta vez lo hago, no es que lo voy a hacer siempre, no voy a retomar mi vida eh, ordenada, pero claro que se vale que de vez en cuando tengamos esta, este permisito. Este, pues bueno, muchas veces se trata también de qué se espera de mí, no en el tema de de qué tanto lo que estoy haciendo es porque ya también me cansé de, de dar una imagen de que la gente se esté enterando todo el tiempo que soy de cierta forma, ¿no? Que todo el tiempo sí soy educado o educada, que todo el tiempo sí contesto bien, que cuando estoy enojado o enojada, eh, soy muy mesurado, ¿no? Apenas pasó con el tema de los Óscares con Will Smith, no o sea que eh, este es un tema bien importante que qué bueno que se abre eh, a ver a mí sí me costó mucho trabajo eh, el tema de dejar de idealizar a Will Smith porque lo veía en películas en el sentido de, de ah hizo la figura paterna donde le sufrió y entonces educó al hijo no este hizo la, la figura donde era el héroe, hizo la figura donde era el, el máximo ¿no? el, el mejor, el más humilde, entonces uno va de acuerdo a él y verlo en esa reacción fue como wow, no, me hubiera encantado que no lo hicieras, Will. Me, me hubiera encantado que no sucediera porque acabas de romper toda la, la imagen que yo tenía de ti ¿no? Y por supuesto que sé que esa es mi chamba, ¿no? Al final él reaccionó ¿no? y, y, y total. Bueno, algo que quieran decir, chicas, porque si no me, me sigo.
1: Independientemente no, sí, de, de, de que sea una figura pública, yo creo que somos seres humanos. Y nos debemos de permitir el sentir enojo. El sentir enojo no quiere decir que vayas y mates a alguien, ¿no? Hay formas, tenemos que trabajar también el autocontrol pero somos seres humanos y nos debemos de permitir tener esos sentimientos. Dices tú, me hubiera gustado que no lo hicieras, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede sentir enojo? ¿Por qué no? Si él se está sintiendo ofendido y más como siendo una figura pública que está en el ojo de miles y miles de personas, ¿por qué tiene que mantener esa imagen tan perfecta? ¿Por qué si algo le está dañando, como es todas las críticas que ha recibido durante muchos años? Y, no so y eso porque es una figura pública. Pero llevémonos a la vida diaria, a las personas común y corrientes, se puede decir.
0: Sí, claro.
1: Pero, que, que uno se debe de permitir sentir y no poner eh, en juicio la integridad de otra persona por una acción. ¿Por qué? Porque si tú, un decir, vas a un hospital y tu papá está muy grave, un decir, ¿no? Y se pone en una situación complicada y que lo pasa siempre en el seguro social, ¿no? Y tú eres una persona educada, eres una persona tranquila, pero tu papá está teniendo una situación que se está saliendo de control y que no hay nadie que te esté apoyando y que no está recibiendo la atención. Que se, ¿Qué es lo que va a pasar? Posiblemente sí, claro. puedas manejarte y puedas tener ese autocontrol, pero a otras personas que no lo van a tener. ¿Por qué? Porque la situación los está rebasando y somos seres humanos. Venimos a aprender. Y venimos a desaprender también. Entonces, cuando uno ya no se siente bien con una situación en su vida, creo que debemos de, antes de que lleguemos a un punto, ¿no? En donde podamos perder el control o ya no sabemos qué onda, pues sentarnos a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando en nuestro entorno, que ya no nos está gustando, que ya no nos sentimos cómodos, que no quiero ser tan amable que hoy no quiero hacer la tarea, ¿no? Siempre soy la niña de 10, de papá, de mamá. ¿Y por qué no tengo ganas de hacer la tarea? No tengo ganas de sacar 10. Porque realmente nunca no me ha gustado ser.
0: Sí, exacto. Que, que Justo como lo que te decía era, eh, yo sé que es mi tamba, ¿no? O sea, yo sé que yo lo idealicé y yo sé que yo había formado una imagen de él que al momento de verla fue como me rompió mi corazoncito, ¿no? O sea,
1: ¿pero de quién fue? ¿De quién fue, de quién fue el, el, el detalle? ¿Quién fue el que se hizo la película sí, claro, en su yo, cabeza? por
0: supuesto. Sí. ¿Tú
1: creaste una imagen?
0: Por supuesto. ¿Y tuviste
1: una percepción? Pero, pero la percepción pero ver... no tiene la misma percepción de los demás. La realidad puede cambiar y tú le puedes dar la forma que tú quieras.
0: Claro. Pero a ver, la,
1: que... La,
2: es que Lao iba también a, a decir Ah, ok, perdón, perdón,
1: perdón. Hay una... no, Oye, no oye era casi te voy a cachetear, Orquí ¿Qué? No, ahorita perdóname adelante, adelante, De hecho, justo
3: es muy curioso Porque a mí, o sea, no, no digo que me guste Que esté cacheteando la gente Pero para mí fue como... Eh, Está, o sea, no está bien que lo haya callejado, que no tenga, eh, en ese momento no haya tenido como las herramientas. Pero a mí lo que me llamó la atención fue cuando pasó a recibir su Oscar y dijo, uh, no, no lo recuerdo textual, pero algo así como nos han enseñado a que nos insultan o algo nos duele y nosotros tenemos que decir, está bien, no, no pasa nada. Y la verdad es que sí pasa, o sea, yo sí creo que es importante que podamos decir, la verdad es que no me gusta, ¿no? Eh, lo veo en, a nivel cultural, a nivel social. Recuerdo mucho que un día llegué a comer a una casa de una amiga. Ella sabía eh, perfectamente qué es lo que yo no comía y me sirvió pasta. Y culturalmente eh, es grosero que digas, no, gracias, eso no lo como. Pero yo no entiendo por qué eso debería ser grosero. Simplemente es un, eso no lo como. O sea, no hay más allá. No es hacia la persona, no es hacia su esfuerzo, es hacia la comida y uno puede tener como sus propias elecciones, y creo que nos hemos acostumbrado de verdad a ese tipo de... Como de enseñanzas, ¿no? Esto es de mala educación, esto no lo hagas, esto sí, y no desde qué es lo que yo estoy sintiendo. Y justo creo que la flexida, eh, flexibilidad en lo ya aprendido es poder ver y decir, pues, mmm, sí está bien que yo pueda ir y decirle al comediante, ¿sabes qué? No me gustó tu, tu, tu chiste, la verdad es que no causa gracia. Si quieres hacer un chiste sobre algún problema o algún, eh, no sé si decir como un rasgo físico, sería bueno que fuera sobre tu problema propio cuerpo o sin un nombre específico, ¿no? Porque también creo que no todos vamos a estar del humor adecuado, a lo mejor en cinco minutos sí tengo la capacidad de soportar ese chiste y en cinco minutos más no lo tengo y está bien. Y creo que también eso, ¿no? Forzarnos a, a, a tener que estar siempre con la cara saldienta y diciendo, ah, sí, estoy bien. Sí, es claro. muy cansado. La verdad es muy cansado y creo que ni siquiera deberíamos esforzarnos en hacerlo. Un día escuché una frase que decía, amas las cosas que más conoces. Y creo que justo nos hemos enseñado a conectarnos desde la parte superflua, desde lo bonito, desde lo que está bien, desde el control, desde... Y pues, ¿cómo no vamos a terminar estallando? O incluso haciendo las relaciones sumamente desechables si realmente no hubo una relación, o sea, hubo un por encimita. Y pues, bueno, hasta ahí, ¿no?
0: pues Bueno, yo creo que...
3: Yo, yo me sentí contenta de su reacción eh, desde el punto de que, ok, es un aprendizaje error, tal vez la siguiente vez solo lo separe y diga, no me gustó tu chiste, pero es un aprendizaje error. Entonces... Desde ahí, eh, a mí me gustó.
0: Sí, yo creo que al final lo que haya hecho es responsabilidad de él y, y ya, ¿no? Porque justamente el tema de ponernos como críticos o jueces también nos pone en una posición de... Yo no sé si en algún momento yo en, en algún estado vulnerable eh, donde tenga una reacción de la cual me arrepienta después eh, no sé si me sentiría bien que la gente estuviera señalando y señalando y señalando eso, ¿no? O sea, que justamente esto que, Yo, este ejercicio que estamos haciendo precisamente estaba mal. Y a veces ¿no? pienso justamente, que... justamente...
2: Que sí hay personas que luego sí te sacan ese, ese lado feo, ¿no? A, a lo mejor, efectivamente, como el detrás de, en este caso de cámaras, eh, a lo mejor le estuvieron chingue y chingue y ya nada más tuvo que detonar algo para que él reaccionara así, porque también puede suceder, ¿no? Eh, a mí también me, me han sacado, hay personas que te sacan de, sus, de, de las casillas, ¿no? Nada más que uno también no puede explicar el contexto y también llega a un punto en donde pues te harta, ¿no? Ya.
0: Sí, claro. <risa> hay, hay varias cosas por las cuales se dio y pues bueno, ya vamos a, vamos a cambiar el tema para retomar para en lo que estábamos. Este, ¿Ibas a decir algo, aquí? No,
1: no, no, no. Estoy ah,
0: aquí jugando bien.
1: con el teléfono. Ay,
0: no lo <risa> Ok, sí, bueno. digo es que parte... para continuar
1: con el tema.
0: Claro. Sí, este, esta parte de que a veces nos cansamos tanto de lo que estamos trabajando o de lo que tenemos como planeado hacer, que de repente decidimos a, a abortar misión en diferentes aspectos, ¿no? Eh, te puedo decir, o oh, bueno, sí, les puedo decir que, que en este sentido yo me así horrible, pasé por una situación de muchísima ansiedad, muchísima crisis, mucho miedo, mucha angustia, no dormía, había dos, tres días que no podía conciliar el sueño, este o sea, mal, 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 este, y un día me harté. Y a las 4 de la mañana le mandé un mensaje a mi jefa y le dije, ¿sabes qué? Mañana no me presento. Muchas gracias. Y pues así, ¿no? O sea, fue como ya no aguanto ya, o sea, tengo que soltar todo lo que estoy haciendo porque justo de todo lo que yo estoy haciendo ya no me está sirviendo, ya no, ya no me está este, funcionando, ya, ya no, ya hay un punto límite al cual llegué y pues bueno. Ese fue la, la, el resultado. Entonces, al momento de yo vivir esto, por supuesto que había diferentes cosas. Por una parte, el tema de la expectativa, ¿no? ¿Cómo vas a dejar las cosas así botadas? ¿Cómo si tú te prometiste hacer, ser una persona tal, con cierta moral, con cierta, este, eh, te consideras una persona de palabra, te consideras una persona con cierta estructura o expectativa? cómo uno mismo rompe con su propia forma, ¿no? Y entonces, a veces, somos como muy críticos de la gente que lo puede hacer, pero justamente como decíamos, no sabemos qué está pasando en la mente del otro, no sabemos qué está sucediendo con el otro, no sabemos qué, qué situaciones, qué acciones, qué temas, ¿no? O sea, no sabemos si tiene un familiar enfermo, no sabemos si está pasando por un divorcio, si tiene algún hijo enfermo, alguna situación en casa, eh, peleó con los hermanos, peleó con papás, peleó con, con quien sea, ¿no? Entonces este tipo de cosas siempre son un, un como un buen ejemplo para ver que algo no está sucediendo bien, ¿no? Que algo o se tiene que terminar algo, o se tiene que renovar algo, o tenemos por lo menos que darnos un cierto espacio de descanso, por eso las vacaciones son tan importantes eh, pareciera como que el tema de, de nosotros perni, permitirnos vacaciones emocionales son bien complicadas ¿no? o sea, sí se vale que un día digamos, hoy no quiero pensar ¿no? hoy no quiero Hoy no quiero saber si lo que estoy haciendo está bien o mal. Hoy no quiero saber si, si todo lo que yo estoy haciendo realmente tiene debe tener un análisis profundo, ¿no? O si si se va a enojar mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja, ¿no? No no hoy no quiero pensar, ¿no? Hoy no hoy no quiero hacer y se vale, ¿no? Se vale uh -huh. que nos demos este permiso. Me ibas a decir algo, aquí? Ah, no, sí, o sea,
1: digo, eh, retomando este, este tema, yo creo que es muy importante identificar cuando ya algo no nos está agradando y el hecho de que tengamos una expectativa, ¿no? Un ideal de lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, a veces puede resultar que no lo que nosotros creemos es siempre lo mejor para nosotros. Yo creo que más que nada debemos de ponernos a pensar qué es lo que más nos hace feliz porque a veces este tipo, como, ejemplo, el, como el ejemplo que tú pones de, de un trabajo que te estaba dañando, te estaba afectando, te estaba llevando a un límite en el que tú ya no te sentías a gusto contigo y de la expectativa que tú tenías de lo que iba a ser ese trabajo, simplemente no fue nada. Y a veces lo que tú creíste que iba a ser lo mejor para ti no era lo mejor porque ni siquiera te estaba haciendo feliz, no te llenaba. Entonces, ojo con, est con, con estas situaciones, a veces por la necesidad, esto, esto en el caso de un trabajo, pero puede llevarse a cualquier plano, o sea, plano de pareja, plano los hijos, plano matrimonio, o sea, eh, la escuela, ¿no? ¿Cuántos universitarios eh, caen en eso, no? Quiero estudiar medicina, ¿por qué? Porque mi papá fue médico, porque mi tío, porque el abuelo, porque y tengo que cumplir con esa expectativa y te sientes orgulloso de ellos porque lo lograron pero, y tú también quieres sentirte orgulloso de ti mismo porque ellos lo lograron entonces para que ellos se sientan orgullosos de mí también lo quiero lograr pero te das cuenta que al segundo o tercer semestre de la carrera dices, esto no es para mí
0: Sí, ¿No? que también se, se puede evaluar en cuánto maltrato puedo tener sobre mí y sobrepasar eh, de mí en ese maltrato, ¿no? De cuánto, cuánto estoy dispuesto a tolerar en cuanto a este tipo de, de situaciones de, de sí, está bien, yo sé que no lo quiero, ¿no? Pero me obligo a hacerlo. Y no yo por cumplir no estoy...
1: las expectativas o cumplir las expectativas de los demás para hacerlos felices a los demás, dejemos de pensar en nuestra felicidad. Eso es lo que yo creo que deberíamos de tener en cuenta cuando algo ya no nos está apeteciendo y cuando eh, queremos dar un respiro. Démonos ese respiro para pensar si es la carrera que queríamos, para ver si ese es el trabajo que quería, para ver si es lo que yo quería hacer o no quería hacer, si es la relación que realmente yo quiero. Entonces, que tengamos la apertura de, de nosotros mismos poder... Eh, reflexionarnos, o sea, a, a, no sé, autocriticarnos si tú quieres, o sea, pero no autoflagelarnos, ¿no? Porque sí. llegamos a un punto en donde nos hacemos tanto daño inconscientemente, incluso conscientemente, y eso es peor. Entonces, no nos podemos seguir exigiendo más, o sea, cuando ya no, no hay algo que nos esté llenando, simplemente tenemos que soltarlo por el bien de uno mismo.
0: Uh -huh. Sí, no, no sé Laura si tú quieres aportar algo, eh, pero mira, yo creo que de este tipo de cosas en donde nos, nos tenemos que topar con que ya no podemos, con alguna situación, con que ya no toleramos algo, eh, hace que nosotros podamos ver hacia el futuro con más flexibilidad. ¿A qué me refiero? Hoy sé que si yo empiezo una dieta un proyecto, un negocio, un no sé, un estudios, este, lo que sea que empiece, por supuesto que mi intención va a ser terminarlo o cumplir, pero también sé que a intermedio se van a poner cosas que pueden interrumpir parcial o totalmente ese objetivo. Y si yo ya voy desde esta eh, desde esta claridad ya no va a ser tan doloroso para mí el que no se cumpla, porque al final pudo haber sido que durara dos meses, seis meses, ocho meses, y está bien. Eh, todo depende de la flexibilidad y la aceptación que nosotros tengamos con nosotros mismos. Ahora sí, Lau, perdóname.
3: No, no, no. Eh, los escucho, los escucho. <ríe> Me estoy nutriendo. Pues, no sé, creo que hay muchas... Mmm, o sea, en las distintas áreas, como decía Orki, se puede como traspolar este tema. Y hay muchas áreas en donde simplemente asumimos a patrones, roles, compromisos, contratos que ni siquiera nos cuestionamos realmente, ¿no? Eh, puede pasar toda una vida y, y tomo el rol del cuidador y tomo el rol del proveedor y tomo el rol del que soluciona, tomo, tomo roles que no me cuestiono, ¿no? Realmente el por qué tomé ese rol, desde dónde lo tomé y si me está funcionando o no, me está implicando mucha energía mucho más de lo que me está aportando yo sí creo que es importante el poder detenernos y decir ok si esto es lo que se espera de mí lo que debo, lo que tengo pero qué es lo que yo deseo incluso en esta parte profesional ¿no? pues sí estudié psicología pero a lo mejor en este momento yo quiero dedicarme a, a pintar uñas, yo quiero dedicarme a, a hacer lienzos, yo quiero dedicarme a otra área que es perfectamente válido y creo que a veces nos quedamos parados tan rígidos en un mismo lugar que no nos permitimos de explorar las mil posibilidades o las opciones que pudiéramos tener a nuestra disposición. Y como decía, ¿no? A otra área, por ejemplo, la parte de pareja, se me ocurre eh, esta parte que es como muy común de decir, ay, no, pero es que al inicio, cuando me quería conquistar, me daba rosas y hacía y deshacía y la verdad es que todo va mutando y creo que si nos permitiéramos ir mutando junto con o adaptándonos. De una forma un poquito más fluida sería más agradable y más disfrutable en lugar de quedarnos pegados en lo que ya no es y en lo que también no será. Eh, yo sí creo que eh, obviamente una relación va a ir pasando por distintas etapas y van a ir habiendo distintas formas de expresar el cariño, el amor, el compromiso, el interés. Digo, depende del tipo de relación, ¿no? <ríe> eh, y que cada una de esas áreas también es muy disfrutable, hablando en la parte de relación. Eh, yo hoy, por ejemplo, platicaba con un amigo y le decía, no tengo ganas ya como de cuidar de las personas, de engancharme con la parte de, de culpa, de tengo que... Y, y justo me decía, no esperaba escuchar eso de ti, ¿no? Y, y entonces dije, wow, sí, o sea, las gentes nos meten en un... En un como moldecito y se espera que eso seamos a lo largo de nuestra vida ¿no? el que apoya, el que está, el que y la verdad es que no, uno puede elegir ¿eh? en este momento, tal vez solo en este momento, no lo deseo no quiero ayudar, no quiero estar no quiero saber, no quiero involucrarme, no quiero engancharme, eh, quiero estar solo para mí y en este momento está bien para mí. Entonces creo que es importante el poder eh, reanalizar nuestra vida, desaprender y decir, pues sí, toda la vida he sido cuidadora, estudié una carrera en relación a eso, pero hoy por hoy no tengo ganas de, no digo que nunca, en este momento no tengo ganas y me permito que siento en ese lugar eh, en el que me voy a posicionar como por primera vez de forma consciente disfrutarlo uh -huh. y estar en un ensayo error como lo que decíamos de Will Smith, no vamos a estar en un ensayo error hasta que digamos aquí se siente bien, aquí me siento relajada, sin peso estoy disfrutando, estoy experimentando la vida desde un ángulo bien distinto y me gusta o oh, oh, si sí me moví hacia acá y tampoco me gusta y voy a probar algo distinto, que creo que es la posibilidad que nos dan como ser humano la conciencia y no seguirnos en línea recta, ya vi que por allá obtengo esto, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, más bien pruebo un camino, ah, no me funciona, pruebo otro ah, más o menos, otro Ah, está agradable pues creo que esa es la posibilidad que tenemos como seres humanos de reinventarnos cada día lo interesante es permitirnoslo
0: uh -huh. y creo que con, con todo esto que dices algo que, que puedo sumar es que eh, justo como, como decías a veces creemos que nuestro rol está tan implantado que el salirnos de ahí puede ser eh, malo, ¿no? Puede ser castigado, puede ser mal visto, pero mal visto para quién? Para nosotros mismos, ¿no? O sea, desde nuestra propia eh, desde nuestro propio juicio, somos bien duros con nosotros, ¿no? ¿Cómo criticamos al que no se despierta temprano? ¿Cómo criticamos al que se quiso tomar dos meses sin trabajar? ¿Cómo criticamos al que al que no tiene tanta este, avaricia, o el, que, o el que no tiene tanta, eh, no sé, como tanta eh, intención de querer tener cosas. A veces, desde nuestro propio pensamiento, somos bien destructivos, y no nos, no nos estamos dando cuenta cuánto más bien es nuestra necesidad de ver lo que yo creo que es, porque posiblemente ni siquiera yo me lo permito, ¿no? Es como, como envidiar al que tiene mucha lana, pero al mismo tiempo yo no me doy cuenta que mis objetivos eh, no dan para eso o sea no no tienen esa visión que el otro tiene no tienen esa este intención que el otro tiene y entonces como el otro tiene y yo me considero incapaz de tener entonces simplemente soy destructivo con eso no entonces hay muchas muchas cosas o situaciones en donde desde nosotros mismos si no si no somos Conscientes de que, a ver, si yo quiero romper este contrato, si yo quiero terminar esta situación, si yo quiero lo que sea, está bien, desde nuestra parte consciente, ¿no? Si yo quiero seguir, también está bien, desde nuestra parte consciente. ¿Por qué? Porque a veces responsabilizamos a otros, ¿no? O sea, qué tanto nosotros sí estamos acostumbrados a, es que como mi pareja nunca hacía nada, como mi pareja nunca eh, quería platicar, como mi pareja nunca quería salir a ningún lado, pues entonces yo me quedé, ¿no? O sea, ¿y ¿qué tanto sigo responsabilizando al otro sobre las cosas que me, que me siguen pasando? Ahora, se vale estar de malas, que eso también pasa, ¿no? Y el que yo esté de malas soy, no significa que deba romper con cosas a largo plazo. No significa que ya no me guste tampoco para siempre, ¿no? ¿Se valdría decir hoy no quiero? Sí, por supuesto. Hoy no puedo, hoy no. Hoy ni siquiera quiero hablar, ¿no? Hoy ni siquiera quiero hacer, hoy ni siquiera tengo ganas de nada. Eso no significaría que se tengan que acabar las cosas. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros mismos exageramos. No, ya no quiero nada. No, ya es ya de ese tema, ni me hables no ya, mira, de eso ya luego hablamos, luego vemos, luego luego hacemos algo al respecto, luego, ¿no? Somos así. Como que a veces decimos, "No, ya, eso estoy tan cansada de ese mismo tema que ya vamos a suponer que ese tema ya no se va a hablar nunca jamás", ¿no? Y entonces la pareja, pobre pareja que está ahí, "Oye, pero habíamos dicho que es, no ya", ¿no? "Oye, el plan que teníamos para el fin de semana, no, ya te dije que ya no ¿No? Y entonces a veces desde el ego cancelamos ya todo porque en un ratito que estábamos de mala somos bien destructivos, ¿no? Entonces, ojo también con eso porque pues no se vale, ¿no? O sea, qué difícil tener a alguien que te quiere, ¿no? Que está diciendo, oye, vamos a, ¿no? Y uno desde la parte destructiva, ¿no? Ese es un, ese es un berrinche mal resuelto no o sea, es, es gente que se queda en el berrinche y, y pues ahí se queda y ya no sale de ahí, ¿no? entonces de, de, ojo con
1: algo que le está molestando, que le está afectando, que le está dañando y que no se atreve a hablarlo. Y al no atreverse uh -huh. a hablarlo hace, hace este, sentir mal a los demás, a los que están a su alrededor, como si ellos tuvieran que pagar las consecuencias de su estado, ya sea de ánimo o la forma en la que está percibiendo las cosas. Mi enojo, mi frustración, la, la, se la hago cargar a los demás. Eso es muy, muy feo y no tendría por qué ser así si nosotros nos ponemos a reflexionar y tenemos el valor de hablarlo, de, de ex, expresarlo con las personas que están cerca de nosotros. Porque ellos también a veces, no es que le tengas que rendir cuentas y dar explicaciones a todo el mundo de tu vida pero por lo menos las personas que te aman, las personas que están cerca de ti, si es una pareja, ¿no? unos hijos, yo creo que tener el valor de, de, de tratarlo, de expresarlo, y eso te da un respiro, porque entonces le das la oportunidad al otro de que te entienda y te das la oportunidad a ti de reflexionarlo, de hacer introspección y de poderlo aterrizar para que lo puedas trabajar, y eso claro. es muy importante. Sí, el exacto, el... Que... las dos partes, bueno,
3: este justo ese vale, el poder, eh, el estar enojado, el estar triste, y pues implica mucha responsabilidad, ¿no? El poder observarnos primero, porque hay personas que ni siquiera realmente con, conectan con eso, sino que lo proyectan en alguien más, ¿no? Van y dicen, pues no, más bien no se dan cuenta y van y simplemente lo depositan o lo tiran en otro lugar, pues que no le tocaba, ¿no? Entonces sí es poder observarnos, poder hacernos responsables y desde ahí creo que también es muy maduro el poder compartir, ¿no? Oye, el día de hoy me siento muy enojada, hoy desperté de verdad de súper mal humor, no es contigo, hoy voy a estar como en mis cosas, voy a estar eh, porque estoy en, de malas. Y creo que sí se vale cambiar, o sea, si de pronto teníamos un plan y, y amaneces de malas o amaneces tristes, se vale decir, ¿sabes qué? Podemos cambiarlo, hoy amanecí así, la verdad es que no tengo la energía, no es como la, la forma en que me gustaría compartir contigo en un viaje, en un paseo, por ejemplo, podemos cambiarlo. Y creo que cuando ya la otra persona también te puede ver, te puede escuchar, es, ok, vamos a, vamos a respetar esto que estás sintiendo, pues sí, no me lo voy a tomar personal, no tiene que ver conmigo, y pues tómate tu espacio y yo me alejo para que las balas no vayan a ser cruzadas, ¿no? O sea, yo sí creo que es como asumir mi responsabilidad, compartirlo con quien tenga que compartirlo, en este caso pues con la pareja o los más directos que estén cerca y puedan sentir esa energía y que también puedan dar ese espacio, ¿no? Pues no es conmigo y ella tendrá o él tendrá su proceso y está bien o sea creo que a veces el no decir oye me siento de esta manera nos forzamos a todo está bien todo está bien no sí ah no sí todo está bien no no pasa nada y sí está pasando entonces poder poder pues rompernos sí. a lo mejor o doblarnos frente al otro y decir esto pasa a lo mejor también ni siquiera sé por qué pero me siento así el día de hoy y está bien
2: sí.
3: Yo quiero poner un ejemplo eh...
2: que, que me sucedió eh, fui a, a un tour y durante el viaje íbamos en autobús, entonces este durante el viaje iban unas amigas ahí platicando de sus divorcios y una de, de estas personas, este eran dos que ya se habían divorciado y una estaba en un proceso de, de divorcio, entonces me llamó mucho la atención, o sea, todo el camino hablaron de hombres, ¿no? tú échale ganas, y una mujer empoderada y ya sabes, ¿no? Pero llegamos al, al lugar y, y, y esta señora que, que estaba en proceso de, de divorcio nada más tuvo un pretexto para pa pelearse con un mesero. ¿no? Entonces lo, se, se golpearon, fue, fue impresionante la escena. ¿no? Pero obviamente bueno vuelvo a, a lo mismo de, de efectivamente también hay que empezar a identificar ¿no? nosotros, nuestras emociones ¿En dónde las descargamos y con quién las descargamos? ¿No? Porque también puede ser peligroso que efectivamente, eh, en este caso, bueno, la señora se, se, se desquitó con un mesero, todo el mundo eh, impresionado, ¿no? Así de, ¿pero por qué no? Eh, en mi caso yo lo detecté porque dije, no, pues sí, <risa> está, está en un proceso de... de de duelo, de separación, de todo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, sí hay que regresarnos a ver también en dónde descargamos esa emoción.
0: Eh, te decía que yo no escuché bien, se me cortó un poquito el audio y me costó trabajo entender lo último. este Pero sí, o sea, justo me habías platicado el tema de esta señora que se peleó con el mesero y es como, ¿cuántas personalidades no encontramos así en la calle, no? O sea, los famosos me enteré de otra pelea, que a este, y que es así como, o sea, te vas a estar peleando con el mundo, vas a estar haciendo este show y vas a estar sacando, obviamente, tu frustración de, de, pues, con la gente, ¿no? Y creo que justo mmm, todo aquello en lo que más conflictúas es justo todo aquello que, que está hablando más sobre ti, ¿no? O sea... Estás todo el tiempo inconforme. Por supuesto que ese es un tema importante a trabajar. Estás todo el tiempo de malas. Está, estás siendo todo el tiempo destructivo o destructiva con los demás. Estás todo el tiempo desde la negatividad. Estás todo el tiempo viendo la injusticia. Estás todo el tiempo viendo lo malo del día, lo malo de las situaciones, lo malo de las cosas. Desde el compararte por qué a ti no y a los demás sí. ¿Por qué me tocó esta vida y a los demás, no? ¿Por qué no me tocó esta, este, otra cosa, no? Y creo que mucho de, de lo que tenemos que hacer es que, pues, a ver, si, si te tocó eso en la feria, pues, ni modo no, o sea, es, es entrarle y yo creo que con más ganas. Eh, había un ejemplo que me, que me gusta mucho que dice que, si tú quieres tener ya las cosas hechas, pues obviamente no te va, no, no las vas a saborear, ¿no? El tema es cómo de no tener nada, cómo de, de cero empiezas y te la partes y estás ahí y lo, o sea, lo vas haciendo, 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 haciendo en cualquier sentido, ¿no? Y no se trataría como de que llegues obligatoriamente al éxito. ¿no? Pero sí lo más lejos posible. O sea, sí, sí en un ámbito donde yo pueda decir, ok, ya me aburrió tal cosa, pues ya me salgo y, y modifico y no pasa nada, ¿no? Pero no quiere decir que todo lo que yo empiezo precisamente tenga que ser estricto. O sea, debe tener sus modificaciones. Ningún árbol sigue siendo derecho toda su vida. Todos los árboles son chuecos y se van guiando hacia la luz. Ajá, entonces... Así es. Nada, que... nada de las estructuras de la vida son, son rectas, ni una hoja, ni un caracol, ni la tierra, nada. Dime, Orquí.
1: Yo creo que eh, una de las cosas importantes que debemos identificar es cuando no disfrutamos las cosas. Y lo, y lo dije hace un ratito, ¿no? No somos felices. Entonces, en el momento que no empecemos a disfrutar algo con alguien o de nosotros mismos, ese es un foco rojo antes de llegar y proyectarlo, como dice esta Laurita, proyectarlo a los demás. Si las personas que nos están escuchando, si después más adelante nos escuchan este post, pues, o sea, ojo, mucho ojo cuando ustedes ya detectaron algo que no están disfrutando. Porque y sea el trabajo que sea, sea eh, la pareja, eh, el ir con la familia, el salir de viaje con los amigos, o sea, en el momento en que nosotros no disfrutamos lo que es nuestra vida, es porque la vida misma nos está mandando alertas y focos rojos de lo que nosotros debemos trabajar. Entonces, eso es muy importante.
0: Es y, como como tirar el helado que ya me empalagó, ¿no? O sea, quizá las primeras tres lamidas estaban deliciosas, ¿no? Pero ya la cuarta dices, ah, como que podemos la...
1: Hola, mi, por otro lado, porque <risa> Hola, buscarle Ajá. helado, buscarle helado, helado bonito a las cosas, o sea, simplemente nos pasamos la mayor parte de la vida quejándonos incluso, les voy a comentar algo, eh, yo te tuve, no puedes poner nombres, nada, pero un nombre. o sea, una jefa... Sí, sí, sí. Es que te quejas mucho, y es que te quejas mucho, y te quejas mucho, y realmente no, no sentía yo que me dieran un trato digno. Y después empecé a identificar, y esto es independientemente del, ella nunca hace su trabajo, y si lo hizo, quién sabe, yo nunca me enteré, o no me he enterado hasta la fecha. Pero eh, siempre me decía, es que te la pasas quejando, te la pasas quejando. Pero yo tuve, al, al, al ella decirme esto, a mí me impactaba porque yo sentía en mi interior, muy dentro de mí, que no era verdad. Y que la proyección era de ella hacia mí, no era de que yo realmente me quejara de las cosas. Uh -huh. es que ella sentía que yo me quejaba de las cosas porque eran cosas que a ella no le, no le gustaban de sí misma.
0: Uh -huh.
1: Y cosas que ella quería hacer, o sea, <coughs> era como yo no puedo hacer lo que ella hace, entonces le, le tiro a ella, ¿no? Y yo empecé a trabajarme. Yo empecé a trabajarme, empecé a hacer un trabajo muy, muy arduo en mi persona al grado de que ahorita las, las críticas y, y los comentarios, ya sean de cualquier tipo, pero negativos hacia mi persona, no me afectan. Porque entiendo y tengo la claridad para darme cuenta de que no soy yo. De que entonces la proyección es del otro hacia mí, no de mí hacia ellos. Entonces, sí. eso es lo que nosotros también debemos identificar. Porque no solamente es la parte de la persona en la que se queja o porque yo nos pueden achacar cosas, ¿no? Pero entonces, nosotros empezar a hacer un trabajo eh, personal, porque va a haber gente con la que vas a tal tener un conflicto, ¿no? En, en esa búsqueda tuya de querer hacer las cosas que a ti te hagan bien, va, vas a encontrarte con gente que está del otro lado. Entonces, uh -huh. también tú tienes que trabajar para tú poder manejar ese tipo de situaciones con ese tipo de personas. Entonces ya no Fíjate. respondes de la misma manera, ya no reaccionas igual. Entonces creo dejas que, que la otra persona se haga cargo.
0: Creo que creo que mucho de lo que dices Orquí también tiene que ver <risa> eh, en esta parte flexible con el apego. ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto apego tengo a, a las cosas que hacer un cambio es meramente también un reto a, a mi apego? ¿No? En este sentido que, que decías, a ver, eh, me están criticando o me están haciendo la vida imposible o, sabes, como el, ¿qué tanto sí puedo quedarme en ese lugar o qué tanto el, el miedo a los cambios puede, sé que en tu, en tu situación, pues sí, no, no es posible o no era posible, pero a veces estamos en, en ciertas cosas o situaciones donde, pues, al final... Pues si no te gusta, no te gusta, ¿no? Y obviamente desde el apego, desde el miedo que nos, a, a, al rechazo, a no ser bien vistos, bien evaluados, podemos no tomar decisiones, ¿no? Como el, eh, no sé, me llegaba a pasar que, oye, este, ven, cómete un panecito, no, es que no como pan. No, pero ahí a poco me vas a rechazar? Un, un ¿Sabes? Un panecito. Sí, lo siento mucho, ¿no? O, o, o yo que no comí pollo durante mucho tiempo, eh, oye, siento de comer, es que no como pollo Oye, pero es que pues es lo único que hay Pues no te preocupes, no como, ¿no? Pero es que, es, pues, es, pues, sí, o sea que, que era mal visto Y por supuesto que, pues, me lo tenía que aguantar, ¿no? O sea, era como un tema de Ay, no, este, ya llegó el especialito, ¿no? Ya llegó el, el, que, el que no le gusta nada, ¿no? Y lo único que no comía era pollo Pero lo entiendo, o sea, al final Este tipo de cosas eh, que tienen que ver justamente con la, con la flexibilidad de lo ya aprendido es eh, el camino ya está hecho pero en algún momento se le va a hacer un bache al pavimento y tengo que esquivarlo o arreglarlo o lo que sea que tenga que hacer no pero es justamente de lo que ya aprendí del camino que ya hice van a ir saliendo cosas así como a una casa le van a ir saliendo que ya se fundió el foco que ya este, la ventana se quebró porque no sé qué le pasó, que si la chapa de la puerta se aflojó, que si cosas así, por supuesto que mi capacidad de adaptación tiene que estar todo el tiempo en ese tipo de situaciones, no se trata de que ya lo hice y pues, pues ya se, se queda, no, definitivamente no, porque no es lo mismo el jitomate que te comes hoy, el que te vas a comer en cinco años, porque por supuesto que va a tener modificaciones, ¿no? No es lo mismo mi idea del dinero hoy adentro de cinco años a lo que era hace cinco años, ¿no? No es lo mismo la idea de mi pareja, ¿no? La situación con mis padres, con mi familia, con, con mi casa, con mis hijos, con las decisiones que yo tomo, ¿no? Entonces, tengo que asumir que todo el tiempo una energía se está gastando, así como un coche, ¿no? Hoy es nuevo el coche. Yo sé que en tres años me va a pedir reparaciones. Yo sé que en cinco años va a necesitar ciertas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente todo el tiempo vamos a tener que estar haciendo cambios y cambios y cambios sin que sea, eh, o bueno, más bien lo esperable es que no sea demasiado cansado, ¿no? En algunas situaciones lo será, pero bueno, si, si tenemos flexibilidad va a ser menos pesado, más digerible, más adaptados vamos a estar.
1: Y es, y es parte de la vida, ¿no? El evolucionar como personas, el innovarnos, es como la moda, ¿no? O sea, hoy se usan los pantalones acampanados, antes ya no se, se usaban los pantalones entubados, ahora se usan entubados y acampanados y de todo tipo, es seguir cambiando, seguir innovando. Nosotros también necesitamos cambios en nuestra vida, no quedarnos estáticos todo el tiempo, ¿no? Así como crecemos, eh, evolucionamos, o sea, tenemos hijos, nos casamos, esos son cambios. No nos podemos quedar en la infancia todo el tiempo, no nos quedamos eh, quedar con papá y mamá todo el tiempo. Tenemos que crecer y crecer como personas implica generar cambios implica generar cambios desde nosotros y también que nuestro entorno cambie y al cambiar nuestro entorno no nos podemos a veces quedar en el mismo sitio también tenemos que movernos junto con el entorno porque las situaciones y las circunstancias también nos los están exigiendo nos los están pidiendo ¿por qué? porque si nos quedamos en el mismo sitio no vamos a sentir esa misma comodidad algo se está moviendo alrededor entonces vamos a empezar a tambalear porque ya no encajamos con el entorno entonces oh, tenemos que modificar ciertos hábitos ciertas costumbres ciertas cosas que nos van a ayudar a poder evolucionar como personas como seres humanos y crecer tener esa madurez eh, evolutiva no porque es parte del proceso de la vida también sin no estamos entonces trabajando algunas cosas
2: con nuestras emociones ¿sí? También creo que a veces podemos ser muy vulnerables a lo que nos comenten dentro del trabajo, porque bueno, yo sí he estado en situaciones en donde en, en algún momento me decían es que tu jefa habló esto de ti, es que tu jefa habló aquello de ti, pero si en su momento yo no hubiera sido una persona que estaba plantada realmente en el trabajo, yo sí me hubiera tomado muy personal. Este, este tipo de comentarios. Entonces, también dentro de, de la área laboral, cuando tú fortaleces estas áreas, ahora sí que todo se te resbala, ¿no? Porque ya al final queda en la responsabilidad del otro si se lo que dijo encargar, o no este dijo. Chel. Se
0: te
2: ah. corta el ¿sí? ¿Eh? ¿Sí me oyen? Se te corta. Se te,
0: se te corta. Se te ahí, no sé,
2: ya, ya hay un, una. Buenas. En resumen eso, ¿no? Sí, de, que, no te, de que uno no también está más
0: bien.
2: vulnerable. Y ya.
1: <risa> bueno. Y yo creo que en esa parte que dice Chel, lo importante es también aprender una, a trabajar en equipo, a trabajar. Cuando tú vas al trabajo, vas a lo que vas. No vas a estar preocupándote si fulanito dijo, sultanito, perenganito, piensa, vino, ya vino cómo vino vestido. O sea, tú tienes que enfocarte... En tiempo y espacio.
0: Me, me hiciste en... acordar de una frase que dice que si alguien habla, eh, si alguien viene y me dice que, que hablan mal de mí, no, no voy a cuestionar al que habló mal de mí, sino al que vino y me dijo. Y te apuntó, claro. ¿Sabes? Eh, y tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno... Vamos a, vamos a empezar a cerrar ya con este, este tema. Y, Lau, ¿algo que quieras añadir?
3: Pues me llama mucho la atención que durante el programa justo mencionamos mucho esta parte de, o sea, como si todo el tiempo estuviéramos espejeándonos con lo que la sociedad dice. Y creo que definitivamente desde ahí, pues es muy difícil el poder hacer cambios, ¿no? Eh, incluso de pronto sentí como una metáfora de que estamos todos amarrados en un mismo lugar, en un mismo corral, y si una ovejita intenta salirse, la misma oveja va y le dice, no, no inventes, o sea, si tú te sales, ya no vamos a hacer las 100 ovejas y entonces ya no vamos a poder cantar igual, o sea, necesitamos las 100 ovejas a fuerza, ¿no? Que todas brinquemos en el mismo lugar. O sea, eh, es, es complicado porque todos, todos hemos caído también en señalar al otro, en que si se está moviendo, para dónde está moviendo, en que ya cambió la forma y antes era así y antes hacía esto. Y, um, y creo que es justo porque estamos más puestos afuera que en nosotros. El, el, el estarnos espejeando, digo, al final, pues sí, somos una sociedad, necesitamos de alguna manera estar como... Eh, pues en relación a los demás, pero sí me llamó mucho la atención eh, esta parte de hacemos los cambios, sí, pero en función de si ¿sí se me permite o no se me permite, qué espera la sociedad, qué esperan en mi trabajo, qué esperan de mi familia, qué. Ah, creo que de, de pronto sí es poder cortar un poco todos estos debos y tengo bueno, tal vez no todos, ¿verdad? sería imposible, hay muchos con los que ni siquiera somos conscientes de, de esos pero el poder sí darnos una pausa y decir realmente ¿qué es lo que yo deseo? no lo que desea el otro, ¿qué es lo que yo deseo? y en función de eso voy a empezar a trabajar, entonces bueno, fue algo que a mí me llamó mucho la atención que fue como una constante, ¿no? entonces Ahí lo dejo sí. en la mesa.
0: Muchas gracias, Lau. Orki.
1: Pues sí, yo yo sigo en, en lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que evolucionar, tenemos que romper paradigmas, tenemos que salir del, de la costumbre, eh, de lo cotidiano, y siempre pensando en lo que nos hace feliz, en lo que nosotros vamos a disfrutar. Entonces, eso también ténganlo siempre en mente. Vamos a evolucionar, en base a lo que nosotros nos haga feliz Obviamente, hay muchas cosas que cuentan, sobre todo porque, como dice Laura, es de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué voy a disfrutar? ¿Con qué me voy a regocijar yo? Pero también, ¿qué puedo aportar allá afuera? Y en base a eso vamos a evolucionar, en base a eso vamos a crecer. ¿Por qué? Porque es necesario... O sea, aportar algo también a los demás. Entonces, y, y vivimos en una sociedad. O sea, necesitamos la interacción del uno con el otro. Entonces, eso es muy importante. Pero siempre en vaso. Cuando, hijo, de nuevo vuelvo a repetir. <ríe> si no se sienten a gusto, si están pasando por un momento en el que no, les, no se sienten plenos, por favor, foco rojo, foco rojo. ¿no? Ya está parpadeando y por favor hagan caso. Para que creo empiecen
0: que... A, a hacer un trabajo interno. Sí, justo, justo lo, que, lo que comentas, Orquí. Uh, me hiciste pensar en que todos estos contratos que ya no quiero tener, creo que en, la, en lo único que no se puede es a, a nivel económico, ¿no? O sea, un coche, una casa, una sí, moto. se claro, lleva un... más tiempo ¿no? es difícil. Sí, por supuesto. Este, pero en lo demás creo que es posible, ¿no? Eh, digo, bajo la responsabilidad de cada uno en caso de que haya hijos, ¿no? Matrimonio. Por eso, cuidar mucho las palabras para siempre, ¿no? Cuidar mucho las promesas, ¿no? Entonces, tener este tipo de conciencias, o sea, porque a veces también hasta este tipo de cosas las tomamos como exageradas, ¿no? Y, pues, no, realmente... Si yo te digo un para siempre, estoy generando un contrato de alguna forma. entonces
1: Escúchense, hasta grávense. <risa> hasta grávense cuando hablen, escúchense, escuchen esa vocecita interna que les dice, ¡Eh, aquí, aquí no! <risa> ¡Por aquí no!
0: <risa> sí, sí, exacto. O sea, hasta, hasta el tema de prometer, ¿no? O sea, cuando yo prometo algo, cuando yo juro algo, eh, un juramento... Eh, cuando se establece, cuando yo digo un decreto, un juramento, tiene un peso muy importante independientemente de que actualmente ya no se le da tanto valor a ese tipo de, de, de prácticas, ¿no? Porque ya vemos no sé cuántos abogados, cuántos médicos, cuántos no sé, este eh, personas enfocadas en salud que, que el juramento no, ya no va en en pro de la salud, sino en pro del dinero de la adquisición económica, ¿no? De utilizar. Entonces, eh, pues bueno, al final cada quien tomará su responsabilidad. Muchísimas gracias, chicas. Me, me gustó mucho todo lo que pudimos hablar y descubrir hoy. Eh, me di cuenta de varias cosas. Creo que a veces lo, lo mejor lo que podemos hacer es ver desde afuera claro, sé que vamos, todos, todos vamos a tener un juicio un, un, una, una forma de pensar pero siempre es bien nutritivo ver cómo piensa el otro, siempre siempre, siempre, pues bueno muchas gracias Laura, qué bueno que nos acompañas acá en Softly gracias Orquí, gracias Itzel desafortunadamente Itzel Ay. ahí tiene temas con su con internet su, con su internet sí, pero bueno, muchas gracias denle campanita, síganos la gente gracias, que nos sigue gracias, en Spotify,
1: suscríbanse.
0: Sí. Muchas gracias. Muy bien. Cambie fuera. Bye
1: bye. Bendiciones.
2: Softly Radio, emisora de conciencia.